0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Ach,
0: kurzer Weihnachten. Habt ihr schon alle eure Geschenke gekauft? Ja. Fast tatsächlich, fast. Ja. Ich, ich bin diesmal nicht ganz so spät dran.
2: <lacht> Dann bin ich froh, dass ich keine Geschenke kaufen muss. Ja, ich meine,
1: im Moment sind die einzigen Sachen, die noch übrig sind. Was macht man denn zu essen und wie
2: feiert man Silvester? Das genau. sind natürlich ganz, ganz wichtige Fragen. Die sind aber etwas spaßiger <lacht> als Geschenke einkaufen. Äh, ganz ehrlich, ich kann ja momentan gar nicht einkaufen gehen. Also insofern hat sich es erledigt. Ich komme hm. die Treppe nicht runter. Ah, ich habe mich dafür ja. entschieden, dieses Weihnachten äh, übe ich mich mal ein bisschen in Hexenschuss und die Hexe klebt noch dran. Also insofern keine Chance. <lacht> ha, was ist Spaß? Ja, Gefährliches Deutschland, wirst du überall abgeschossen von den Hexen. Ja, aber ehrlich, ey. Hexen sind wirklich fürchterlich. So, damit ich jetzt mal keine bösen E-Mails von Hexen bekomme, das war nicht ernst gemeint. Also, liebe Leute, fangen wir an. Wir haben nämlich einige Themen darunter. Ach, wir haben mal wieder einen Skandal in der Politik, in der LDP. Ja, ding,
0: ding, ding, ding. Ich sag ja, wir müssen mal unser Bingo langsam auspacken. Hm.
2: Ja, also langsam wird es wirklich ein bisschen lästig, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ist nämlich so, es gibt tatsächlich einen Schmiergeldskandal. Denn ähm, die äh, Staatsanwaltschaft hat ja gegen die LDP-Fraktion, ähm, also die Partei ist aufgespittet in Fraktion, ähm, Ermittlungen gestartet, weil hm, da wurden irgendwelche Gelder von Spendenpartys, die zusätzlich eingenommen worden sind, ähm, nicht als Einnahmen deklariert. Und Upsi, die wurden ja an äh, die Mitglieder der Fraktion ausgezahlt und Upsi, das wurde auch nicht gemeldet und Upsi, die werten Politiker haben ja gar nicht gemeldet, dass sie extra Einnahmen haben, das ist sowas Blödes. Tja, äh, jetzt hat sich das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet und zwar als allererstes ähm, ist jetzt die größte Fraktion der LDP unter Beschuss, weil die hat wohl am meisten Geld äh, beiseite gepackt, also in sogenannten Schwarzfonds und ähm, hat dieses Geld ähm, dann eben an Mitglieder ausgezahlt, also nur an bestimmte, natürlich nicht jeden ähm, das ist also gar nicht gut, äh, dazu kommt, ähm, dass jetzt auch noch der Kabinettssprecher, äh, unter Beschuss ist, also der oberste Kabinettssprecher, der nämlich, ähm, bisher immer fröhlich sagt, na, ich weiß von nichts und ich darf mich dazu sowieso nicht äußern und so weiter und so fort und jetzt hat die Staatsanwaltschaft gesagt, na, wir müssen mal gegen dich ermitteln, mein Freund, weil du scheinst da ganz böse deine Finger im Spiel zu haben. Ja, da ist ordentlich was äh, los, ähm, ja, als Reaktion hat äh, unser lieber Premierminister erstmal ähm, der LDP verordnet, liebe Leute, ihr dürft keine Spendenpartys mehr veranstalten und ist auch als Vorsitzender seiner Fraktion jetzt zurückgetreten. Also er gehört der viertgrößten Fraktion innerhalb der LDP an. Ähm, hätte eigentlich schon früher machen müssen. Also normalerweise machen das eigentlich immer die Premierminister äh, aus der LDP. Sofern sie dann ihren Posten antreten, treten sie aus. Kishida ist halt drin geblieben und hat jetzt gesagt, äh, ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber.
1: Ja, also dieser Rücktritt wirkt nur auf den ersten Blick wie wirklich eine Niederlage für ihn. Ich meine, ja. normalerweise bleibt ein Premierminister nicht der Vorsitzende seiner Fraktion, weil das äh, auch mit, Sachen, äh, also mit unschönen und nicht besonders vertrauenserweckenden Geldbeträgen ne, mhm. verbunden ist, ne? Aber ja,
2: okay, also es ist auf jeden Fall
1: eine brenzligere Situation, wenn der schon irgendwas
2: aufgeben muss dafür. Oder? Richtig, also um das Ganze mal kurz zu erklären, es geht um Folgendes. Ähm, eigentlich verbietet das Gesetz zur Kontrolle politischer Gelder Einzelspenden an Politikern oder halt Unternehmen. Ähm, es ist so, dass dadurch, dass es diese Fraktionen gibt, dass ähm, die das aber machen dürfen. Also die Fraktionen dürfen es, ähm, Einzelpolitiker dürfen sowas halt eben nicht. Und ähm, es gibt auch klare Grenzen, wie viel halt gezahlt werden darf. Deswegen gibt es eine sogenannte Quote. Das heißt, ein äh, Politiker einer Fraktion, der halt eben eine Spendenparty ausrichtet, darf nur Spenden bis zu einer gewissen Höhe entgegennehmen. Also bei Einzelpersonen sind die auf maximal 20 Millionen Yen. Das sind so ähm, ca. 124.122 Euro äh, begrenzt. So, die Quote zählt halt für die ganzen Einladungen, die er vergibt. Und ähm, die Quote wird halt nach Parteizugehörigkeit, nach Position etc. Also sprich, wer länger in der LDP ist, einen höheren Posten hat, kann halt mehr Geld sammeln, weil er mehr Leute einladen darf. Jetzt ist das Problem, sind aber mehr Leute da, also sprich, ist die Quote erfüllt und es kommen mehr Leute, dann wird das zusätzliche Geld im Prinzip genommen und in einen Fonds gepackt. So, ähm, Im Prinzip aus dem Fonds werden dann wiederum ähm, Gelder zurückgegeben an die Personen äh, oder den Politiker, und das müsste eigentlich verbucht werden. Hinzu kommt, ist es natürlich eine Mehreinnahme, also müsste die ebenfalls verbucht werden. Und dadurch, dass das halt nicht passiert, äh, doof, hinzu kommt, keiner weiß, was mit den Geldern passiert. Also sprich, ab dem Moment kann der Politiker mit den Geldern machen, was er will. Also zum Beispiel Bestechungen oder, oder, oder. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Ja. Und dementsprechend ist das auch kein kleiner Skandal, das ist sogar ziemlich großer und das könnte einigen in der Partei äh, tatsächlich den Kopf kosten, allen voran tatsächlich ähm, den obersten Regierungssprecher. Puh, Partiball der LDP. Ja, wie üblich. <lacht> Hinzu kommt, das ist einer der größten Skandale seit der Nachkriegszeit. Ähm, es sagen mittlerweile sehr, sehr viele, also die LDP, man merkt halt einfach, die hat den Bezug zur Realität komplett verloren.
0: Das ist wohl wahr, aber das haben wir auch die schon in den letzten... Episoden immer wieder betont, dass ihnen langsam diese Ignoranz, die sie die letzten Jahre an den Tag gelegt haben, ordentlich zurückfeuert.
2: Ja, also im Prinzip so, wir sind König fertig. Ja, also mittlerweile <lacht> versteht
1: aber keiner mehr groß Spaß bei der Angelegenheit,
2: ne? Ja, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt schon ermittelt, definitiv nicht, dann ist die Kacke halt richtig am Dampfen, sorry, wenn ich das so sage. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, sorry, es geschieht den Leuten recht, die LDP ist zu arrogant. Das ist so, also ich soll sagen, man, man merkt es eigentlich auch schon in ihrer Art und Weise, wie sie halt eben regiert. Wirtschaft geht vor, es wird gemeuchelt und so weiter. Äh, gemäuschelt, Entschuldigung. <lacht> ähm, das ist ja kein Geheimnis, dass es halt eben äh, Absprachen gibt, äh, die in äh, heimlichen Kämmerchen getroffen werden und so weiter und so fort. Auch Abe ähm, hatte ja den sakura spendenskandal Es gab allgemein, aber hatte ja einige Skandale. Und ähm, halt grundsätzlich immer ja, ne, wir können machen, was wir wollen, wir werden sowieso wieder gewählt. Das ist ja so das Leitmotto der LDP eigentlich. Ich meine, es stimmt ja eigentlich auch. Du kannst dich ja wirklich alles leisten, wird aber trotzdem wieder gewählt. Und ähm, mittlerweile ist halt so, so ein Zenit erreicht, wo es einfach mal genug ist. Ähm, also auch der Bevölkerung einfach mal genug ist, was jetzt sagen: nee, sorry, so kann es nicht mehr weitergehen. Und ähm, ich glaube, das war einfach auch bitter notwendig, weil ähm, eine Partei einfach alles durchgehen lassen, ist definitiv falsch. Ja. Ich meine, es ist ja so, in jeder Regierung, egal
1: was für eine Staatsform es ist, dass regiert wird durch die Verteilung, durch Umverteilung von Reichtum und Macht. Mhm. Und Reichtum und Macht müssen dabei nicht immer Befugnisse und Geld sein. Mhm. Aber sehr oft kommt man halt zu dem Problem, dass die Leute sich auf irgendeine Art und Weise bereichern wollen. Wir haben ja auch in Deutschland genug äh, Affären gehabt. in der Reise. Es geht eigentlich immer um Geld, ne? um sauer verdientes ja. Geld. Und wenn die sich halt in keinster Weise irgendwie zurückhalten, sich noch nicht mal darum kümmern, sondern das, die haben das ja über sehr viele Jahre gemacht. Ne? Also diese Entwicklungen, Ermittlungen sind mindestens über die letzten fünf Jahre. Es ist wahrscheinlich schon weitaus länger im Gange.
2: Ne? Ja, also man geht jetzt vom von 2018 aus, aber wir reden von der LDP. Also das kann auch noch länger zurückliegen.
1: Ja. Ja, leider Gottes ist der ganze Apfel vom Wurm durchgefressen.
0: Richtig. Aber es wurde auch halt einmal auch Zeit, dass das aufgedeckt wird. Also wenn das wirklich so tiefgreifend ist, wie man ja bisher vermutet, dann ist es ja höchste Zeit, dass man da ordentlich haben <lacht> wird, auf gut Deutsch, ne?
2: Ja, die Frage ist, was es nachher Schlussendlich für eine Konsequenzen gibt. Also ähm, die LDP wird wahrscheinlich versuchen, weiterzumachen, als wäre nichts gewesen. Ich meine, wie gesagt, das haben wir bei Abel erlebt. Das Sakura-Skandal, er hat ja keine Blessuren davon im Prinzip abbekommen. Der ist ja durchgerauscht, so was weiß ich. Jemand, der durch Minenfeld geht und keine einzige Mine geht hoch. Und ähm, bei der LDP, also ich behaupte mal, die sind einfach auch definitiv arrogant genug. Ja. Weil die Bodenhaft und gerade jetzt bei der größten Fraktion, das sind ja die Stockkonservativen, die ja immer darauf pochen, alte Werte, Ehrlichkeit, bla, bla, bla. Ne? Das sieht man mal, wie ehrlich sie es auch meinen. Ähm, und ich glaube, Betrug gehört jetzt nicht zu den alten Werten, aber ich kann mich auch irren. Ähm. Das macht die ganze Sache noch lächerlicher, weil, also das sind ja wirklich die Moralapostel schlechthin. Eine Änderung, äh, gar nicht gut, etc. und so weiter. Ähm Wie gesagt, ich hoffe, es gibt Konsequenzen, ich bezweifle das mal ein bisschen, außer halt eben, dass die Umfragewerte weiter sinken werden, aber naja, der Opposition traut man halt leider auch nichts zu.
1: Ja, das ist das Problem. Ich will ja die LDP nicht unbedingt als Bösewicht oder als Monster darstellen, aber sie wirkt schon ein bisschen wie eine Hydra. Da kannst du so viele Kopfe abhacken, wie du möchtest. Die wachsen sowieso früher oder später nach. Mhm. Also das Einzige, was da wirklich helfen könnte, ist, wenn sie abgestraft werden bei den Wahlen und das... Ist, es ist zwar in der Macht der japanischen Bevölkerung und es sieht doch so aus, als würden die definitiv eine kleine Strafe bekommen. Aber ob es ausreicht, um irgendwie Veränderungen hervorzurufen, das ist echt eine große Frage.
2: Also ich meine, selbst niedrige Umfragewerte bringen ja nichts, weil die vom äh, Kishida fallen ja immer weiter. Ähm, eigentlich müsste jetzt Neuwahlen äh, kommen. Also mhm. er müsste eigentlich zurücktreten, da gibt es ja so eine parteiinterne Regelung. Macht er aber auch nicht, bleibt an der Macht, ja,
1: ja, die Regelungen. Die Regelungen, die die Partei äh, beschlossen hat, kann die Partei auch ignorieren. Ne? Ja, pff,
0: mein Gott. Das sind meine Regeln, ich kann sie auch vergessen. Ne? Mhm.
2: Ups, und dann irgendwann, ups, da war ja was. Naja, aber ich meine, sagen wir mal ehrlich, die ganze Politik, die da momentan so stattfindet, ist sowieso ein bisschen seltsam, weil... Ähm es ist ja so, man hat ja im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres beschlossen, den Verteidigungshaushalt in den nächsten fünf Jahren ordentlich zu erhöhen. Also wir reden hier von so ein paar Billionchen. Mhm. Ähm, also zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes, äh, um das mal genau zu sagen. Weil man muss ja die Verteidigung stärken und so weiter und so fort. Um das, ja, das zu finanzieren. Ist
0: immer dasselbe,
2: ja, na ja. Naja, der übliche Krams halt. Um das zu finanzieren, hat man gesagt, es gibt Steuererhöhungen. Und zwar soll die Einkommensteuer erhöht werden, die Körperschaftssteuer und die Zigarettensteuer, weil anders kriegt man es nicht finanziert. Das ist gänzlich unmöglich. Ich meine, selbst das reicht nicht aus zum Finanzieren, sagt jeder hm. Experte, aber gut, okay. Lassen wir die Regierung mal am Glauben. Nun kam ja vor ein paar Wochen, weil, oh, oh unsere Stimmungsumfragewerte äh, sind im Keller. Nein, das ist aber nicht gut. Was machen wir? Steuererleichterung. Wir senken die Einkommenssteuer, nur damit für sie dann in Jahr wahrscheinlich wieder anheben. <lacht> ja. Und jetzt merkt man, oh Gott, wir haben uns da ziemlich eine reingewirkt, weil wir können die Steuern im nächsten Jahr gar nicht anheben, denn die Steuersenkungen würden auch erst im nächsten Jahr kommen. Was so viel bedeutet, wie, was machen wir denn jetzt? Ja, verschieben wir das halt auf 2025, was aber auch nicht geht, weil ähm, da sagt nämlich der Koalitionspartner, äh, Leute, das funktioniert so nicht. Also bleibt doch 2026, kurz vor den Wahlen. <lacht> ähm, ja, wie will man das also dann noch finanzieren? Weil, wie gesagt, es gibt keine andere Finanzierungsquelle. Man hat sich den Weg aber selber verbaut. Jetzt ja. hat man ein kleines Problem, weil wir reden hier von äh, 43 Billionen Yen, also 276 Milliarden Euro so circa. Die müssen halt auch irgendwo herkommen.
1: Ja, also ich, ich muss aufpassen, dass ich mir bei einer Schadenfreude mich zurückhalte. Aber das ist mal wieder diese wunderbar groß rausposauten Pläne der Regierung mhm. und der Augenblick, wo sie direkt auf die Realität treffen und die Regierung das selber bemerkt, ne? auf die harte Realität. Ja, vor Wand. allen Dingen,
2: es gibt ja noch ein bisschen mehr Realität, äh, wie wir ja. jetzt festgestellt haben. Zum Beispiel, wir haben dann noch so das kleine Problemchen mit der Geburtenrate. Die muss ja auch erhöht werden, weil sonst kommt man da nämlich auch in ganz, ganz große Probleme. Das Ganze will aber auch finanziert werden und kostet Unsummen. So, hm, das wird so nicht funktionieren. Also man hat auf der einen Seite 43 Billiarden, die fehlen. Auf der anderen Seite muss man jetzt noch das Geld auch noch für die ähm äh, erhöhte Geburtenrate noch wieder zurückgreifen, wobei die Maßnahmen ja auch schon eigentlich sich als Quark erwiesen haben. Mhm. Ja, wenn dann nicht irgendwann jemand aufwacht und feststellt, hoch mein Kopfkissen ist hart, weil da liegen so ein paar Billionchen, hat der Premierminister aber ein ordentliches Problem. Dann wurden ganz viele Versprechen gemacht für aktuelle Probleme, die aber eigentlich nur Luftschlösser waren.
1: Ja, die müssen viel, viel, viel mehr sich den Gegebenheiten, den Wandelnden anpassen. Ja. Und Im Moment ist die Inflation ein viel größeres Problem. Ja? Die drückt auf alles, das Bruttoinlandsprodukt äh, geht zurück. Japan sieht irgendwie so aus, als würde es direkt auf die Rezession zuschiffern. Richtig. Und mit sinkenden Steuerannahmen kannst du nichts finanzieren. Also da muss man woanders angreifen. Also, dass sie jetzt auf einmal merken, dass ihre Pläne für die Miezekatze sind und nicht erreichbar sind, das ist ja schön und gut. Also, ich meine, das hätten euch die Experten bestimmt früher sagen können. Die japanischen Experten, die sind sowieso Weltmeister im Hand am Kopf batschen, bin ich mir äh, Sie, sie
2: haben es vorher gesagt. Sie haben auch gesagt, ja. dass die Steuersenkung, ordentlich Geld kosten wird und dass das keine gute Idee ist. Die Bevölkerung sagt übrigens dasselbe. Komischerweise, hm. selbst die Bevölkerung sagt, Leute, senken ist eine ganz blöde Idee, das wird sowieso nicht helfen. Äh, man hätte ja mal drauf hören können. Aber es gibt oh, noch ein anderes nein. Problem. Japans Pflegenotstand erhöht sich nämlich, denn im letzten Jahr hatte Japan das aller, allererste Mal mehr Abgänge aus der Pflege als Neueinstellung. Grund? Naja, die Bezahlung ist halt beschissen. Und sie ist richtig beschissen, denn ähm, wenn man es überlegt, der Lohn ist gestiegen im letzten Jahr. Bei den Shunto wurde ja ordentlich was ausgehandelt. Es waren, glaube ich, 3,6 Prozent im Schnitt. Bei der Pflege kam 1,6 Prozent an. Das ist irgendwie logisch, dass das nicht so gut ankommt. Und auch die Idee, Na ja, wir zahlen ab Februar jeden 6, äh, Pfleger 6.000 Yen extra, also 36 Euro oder was das sind. Äh, ist natürlich toll, wenn aber 70.000 äh, Yen Lohndifferenz da sind. Da bringen dann 6.000 Euro ehrlich gesagt auch nichts. äh, 6.000 Yen natürlich auch nicht sehr viel. Nee. Und das ist halt so, so summa warum wieder, Leute, ihr habt da noch ein Problem, denn, ähm, jeder Experte sagt schon, ähm, ihr wisst schon, unsere Bevölkerung wird immer älter und ähm, der Bedarf an Fliegern wird immer größer. Also wir sollten da vielleicht mal was tun. Ja, das ist ein riesengroßer
1: Teil der Bevölkerung, ein riesengroßer Teil eurer Wählerschaft. ne? Mhm. Also das, äh, das brennt ziemlich unter dem Hintern. Das, das ist es eben. Ja, okay. Also wir sind wieder beim, ähm, beim Standard, ne? Mhm. Es brennt an denselben Baustellen und hm. die Regierung hat nicht unbedingt die Reaktionsgeschwindigkeit, um darauf zu reagieren, noch hat sie die richtigen Pläne. Also die Antworten hat sie natürlich auch
2: nicht. Was ja, kann doch, sie machen? die Antworten schon. Das Problem ist bloß, es sind halt Luftschlösser, die gemacht werden. Ja, klar. Ich meine, es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, wie
1: rein theoretisch die Regierung auch das rumreißen könnte. Ne? Die könnte auch einfach mal sagen, ja, wir könnten es jetzt korrekt machen. Ich meine, wir verdienen trotzdem genug Geld. Ne? Ja, wäre eine Möglichkeit. Aber dafür müsste sie irgendwie erstmal ähm, die zwei großen Monster erschlagen. Ne?
2: Die Inflation und das äh, ja, Arbeitskräfteproblem. Richtig. Ja. Das Problem mit der Inflation wird sie aber wahrscheinlich gar nicht erschlagen kriegen. Ich meine, die Inflation allgemein sinkt natürlich, wobei die Lebensmittelpreise auch in Japan immer noch fröhlich am steigen sind. Ja. Ähm, Japans Problem ist aber, dass äh, der reale BIP, ähm, also sprich ähm, das Bruttoinlandsprodukt, sehr stark zurückgegangen ist. Ähm, und zwar stärker, als man ursprünglich gesagt hat. Also im Zeitraum zwischen Juli, September waren es nämlich real 2,9% und nicht 2,1%. Insbesondere da ist ähm, der... Ähm, Private Konsum extrem zurückgegangen. Und der private Konsum macht mehr als die Hälfte des BIP aus. Und das ist natürlich mhm. schon ordentlich, weil äh, das tut weh. Und wenn man bedenkt, dass die Regierung noch von einem Anstieg 2023 von real um 1,5 Prozent gerechnet hat, äh, ja. ja, hat man sich wahrscheinlich erfolgreich verrechnet. Weil es ist nämlich der schlimmste Rückgang seit Pandemiezeiten. Ja, das
0: tut weh. Aber das ist halt nicht weh. überraschend, ne?
2: Nö, <lacht> nicht wirklich. <lacht> das ist es ja. Es ist nicht wirklich überraschend. Aber es ist trotzdem
1: ein bisschen, ja, es ist, es drückt auf die Stimmung, weil Klar. trotz den großen Problemen, die in der Welt herrschen, hat natürlich so ziemlich jeder von uns immer gehofft, ja, unsere großen Wirtschaftsnationen fallen jetzt nicht in die böse Rezension, aber jetzt geht's in Deutschland und Japan geht's nicht gut. Ne?
2: Ja gut, aber auch in Deutschland muss man mal ganz ehrlich sein, wir haben auch ein Problem mit ziemlich unfähiger Politik. Also jetzt mal abgesehen davon, dass unser Bundeskanzler seltsam ist und ich nicht weiß, ob er noch lebt oder nicht lebt, ich bin <lacht> mir bei Scholz nie ganz so sicher, weil er ist ein sehr ähm, zaghafter Mensch, ähm, haben wir leider das Problem, wir haben noch eine FDP, die ja alles blockiert, was man blockieren kann und wir haben eine Opposition, die außer Lügen und ähm, äh, Polemik verbreiten momentan auch nicht sehr viel macht. Also unsere Opposition ist echt eine Katastrophe. Ähm, da sind wir eigentlich ähnlich wie in Japan, nur dass die Opposition nicht so viele Lügen verbreitet.
1: Ja, ich meine, man muss auch realistisch sein, ne? Es gibt keinen Politiker, der nicht lügt. Ich meine, das gehört zur Arbeit.
2: Aber ein Politiker, der nur lügt, ist auch absolut ein Unding, ne? Naja, ich sag mal so rum, wenn jemand Stimmung macht, äh, wieder besseren Wissens, also sprich äh, gegen einen Kindergarten, trotz dessen, dass der Kindergarten selber schon eine Gegendarstellung veröffentlicht hat zu einem Medienbericht, äh, man das aber trotzdem nochmal extra aufheizt, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das hat schon nichts damit Lügen zu tun, das ist einfach nur fahrlässig. Props gehen raus an Söder, das hätte nicht sein müssen und das ist, zeigt er halt einfach auch, es geht nur noch um Macht und ähm, das ist das Gefährliche in der Politik. Sofern es nur noch um Macht geht, ist es schlimm. Ja, sofern es nur noch um Macht geht, verlierst du früher oder später okay. deine Macht. Wahrscheinlich auch früher. Ich meine, in Japan wir nur gucken. Ne? Hoffen wir ja. yes. Aber wie gesagt, das gilt halt für beide Seiten. Also wir bräuchten eigentlich, sowohl Japan wie Deutschland bräuchte frischen Wind. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht irgendeine rechtspopulistische Partei oder oder irgendwelche Spabbel, die äh, keine Ahnung haben. Sondern wir brauchen wirklich mal frischen Wind, die sich auch mal hinsetzen und sagen, hey, okay, wir machen mal eine Politik, um eben ein Land aus der Scheiße zu reiten. Ja, dieses ganz alte und dieses fast vergessene Wort Reformation oder so, ne? Ja, ne? <lacht> oh Mann, das sind wieder Luftschlösser, die wir hier gerade bauen. <lacht> so, aber weil wir schon bei den Problemen sind, es gibt nämlich noch ein Problem. Und das ist eine Arzneimittelknappheit, die auch in Japan immer schlimmer wird. Ähm, besonders bei Hustenstiller, Schleimlöser, Blutdruckmedikamente und Antidepressiva. Achso, und äh, bei Medikamenten äh, für. Ähm äh, äh, Diabetes. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Der Witz an der ganzen Geschichte, daran ist man selber schuld, denn ähm, das Ganze wurde einmal durch Maßnahmen gegen ähm, Hersteller von Generika im Jahr 2021 ausgelöst. Äh, die hatten nämlich ziemlich ja, wie soll ich sagen... Blödsinn gebaut, bei der Qualität irgendwie nicht ganz so, sagen wir mal, aufgepasst, Testergebnis gefälscht und so weiter und so fort. Und das Ganze auszugleichen war halt, ähm, ja, blöd, weil die zehn Unternehmen mussten ihren Betrieb aussetzen. Äh, doof gelaufen. Ähm, dann hat man äh, angefangen. Ähm, zu sagen, ach na ja, gut, wir stufen jetzt mal den Coronavirus in die Kategorie 5 der Infektionskrankheit, Da setzt sie mit der ähm, saisonalen Grippe gleich. Ja, dann kam es aber komischerweise zum Anstieg von ähm, Lungenerkrankungen, unerklärlicherweise, <lacht> äh, was dementsprechend dazu geführt hat, dass die Medikamente in dem Bereich sehr, sehr schnell knapp wurden. Und dann gibt es noch das Problem, ähm, man hat dann gesagt, okay, liebe äh, Hersteller, produziert gefälligst mehr. Das hat man aber leider vergessen, dass die äh, Produzenten grundsätzlich immer nur ein Medikament herstellen und danach ihre ähm, Produktionsstraßen umbasteln und das nächste Medikament herstellen und die stellen auch nur her auf eine Schätzung des Bedarfs. Tja, das heißt also, okay, Diabetesmedikamente sind alle, ihr stellt jetzt gerade, weiß ich nicht, Schmerzmittel her, jetzt mal ganz hopp eben wieder auf Diabetes umsteigen, das funktioniert nicht, man eben so schnell und die Pharmaunternehmen selbst haben nämlich das Problem, dass dadurch, dass das die Kosten im Gesundheitswesen gesenkt werden sollten, die Generika gefördert wurden. Und ähm, der Anteil ist auf über 80% Prozent im Jahr 2023 gestiegen. So, jetzt ist aber das Problem, dass auf der anderen Seite die Preise natürlich ordentlich äh, fallen, und zwar bei jeder Überprüfung der Arzneimittelpreise. Dementsprechend klagen die Hersteller darüber, ja Leute, wir verdienen hier nichts mehr. Mäh. Weil wir haben immer mehr Produkte, die sind einfach absolut unrentabel und die stellt man logischerweise nicht her.
1: Meine ja, doof, Güte, ja. ist, wie ein Schleudertrauma fühlt man sich dabei bei dem ganzen Ding. <lacht> aber aber im, Grunde, um, äh, im Grunde ist es ja eigentlich nur große Fehler bei der langfristigen Planung, ne? weil ja. kurzfristig kannst du nicht einfach so sagen, oh, ah, wir schwer um, das geht einfach nicht. Ne? Das
2: ist richtig. Ja. Ja, äh, hat man jetzt also ein Problem. Und äh, Experten sagen dementsprechend schon, äh, ja Leute, das wird noch dauern, bis wir das mal gelöst bekommen. Was natürlich sehr doof ist für die Leute, die halt Antidepressiva und solche anderen Tablettchen bräuchten. Sag mal, kann man, äh, vielleicht dumme Frage, aber kann er das nicht einfach mit Notimporten irgendwie ausgleichen? Ja, man will jetzt die Importe erleichtern. Das Problem ist halt ähm, Japan verlangt von jedem, ähm, der halt ein Medikament in Japan auf den Markt bringen will, eigene Tests, die in Japan auch durchgeführt worden sind. Also auch speziell von ah. Japanern. Okay. Ähm, das will man jetzt lockern, aber bis der Prozess abgelau äh, durchgelaufen ist, der geht immer noch ein paar Monate ins Land. Das geht auch nicht so schnell. Und hinzu kommt, ähm, dann muss natürlich aber auch der Hersteller ankommen und sagen: Ja, gut, dann bringen wir jetzt halt unser Medikament auch in Japan auf den Markt. Und das ist die Frage, ob sie das denn überhaupt machen, denn der Markt für Generika, wie gesagt, ist riesig. Teure Medikamente kauft man dann halt einfach nicht.
1: Okay, also die kalte Jahreszeit, in der man das wirklich brauchen könnte, die wird es auf jeden Fall keine Veränderungen geben in dem Problem, definitiv ja. nicht. Ja, toll. Und wenn dann Veränderungen kommen, dann äh, wird es wahrscheinlich gar nicht mehr gebraucht, beziehungsweise könnte sich das Problem durch andere Sachen lösen. Das Jupp, ist, ja so könnte
2: man das auch sagen. Puff. Und weil wir schon dabei sind, kommen wir nochmal zum MyNumberSystem. System. Ach,
0: <lacht> der Ach, alte Tag.
2: Hut. Ja, nein, diesmal gibt es tatsächlich kein Problem. Äh, naja, also mehr oder weniger. Also sagen wir so, das System läuft. Oh, komischerweise. Oh,
0: tatsächlich? Das ja, ist mal wirklich was nicht. Neues. Ja, es gibt <lacht> dieses
2: Mal keinen Datenskandal oder so. Jetzt haben wir nur das Problem, dass viele Krankenhäuser sagen, äh, ja, es ist ja schön, dass wir das System haben. Aber was bringt uns das eigentlich? Das hilft uns überhaupt nicht.
1: Ah, okay. Ursprünglich
2: sollte nämlich dieses System... Ähm, oder andersrum. Es ist so, man will ja die Digitalisierung in Japan vorantreiben. Deswegen gibt es diese My-Number-Karte. Die soll halt eben Behördengänge vereinfachen. Und man kam auf diese schlaue Idee zu sagen: ach, nur no, ja dann könnten wir ja auch die Krankenversicherungskarte damit einbauen. Dann braucht man keine zwei Karten mehr. Gibt halt eine, bumm, fertig aus. Dadurch möchte man vor allen Dingen mehr Kosten äh, vermeiden, heißt. Je ähm, Krankenhaus zum Beispiel hat er diese Karte, hat damit die ganze Krankengeschichte, die gesamten Medikamente, die bisher verschrieben worden sind und, 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 und. So die gesamte Krankengeschichte im Prinzip. Und das soll das Ganze natürlich vereinfachen. Also sprich, ähm, dabei helfen, dass eben keine falschen Medikamente ausgesucht werden, dass die Kosten dadurch natürlich dann auch nicht steigen und so weiter. So, im Herbst 2024 soll die Versicherungskarte komplett ersetzt sein. Momentan ist es noch freiwillig. Und nun hat halt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine Umfrage gestartet und einfach mal bei den Krankenhäusern, die das System einsetzen, gesagt, äh, gefragt, ja Leute, bringt euch das was? Kleiner Fun fact, 70 Millionen Menschen circa haben in Japan eine My-Number-Karte, aber nur etwa 4% der Patienten nutzen das System. Hm. Das war naja. ja
0: abzusehen, oder? Also ich meine, wir hatten ja damals, als das schon praktisch angekündigt wurde, zur Einführung gesagt, äh, dass es eigentlich Bullshit ist, weil keiner das wirklich nutzen will, selbst wenn es angeboten wird. Mhm.
1: Ja, aber die Ablehnung ist schon unglaublich. Das ist ja richtig massiv. 4% nutzen es. Also... Da gibt es kaum Sachen, die mich mehr einfallen würden, wo, wo gerade mal 4% sagen würden: Ja, ja
2: ich probiere es aus. Man muss dazu sagen, <lacht> viele Krankenhäuser setzen es noch gar nicht ein. Also, es sind aktuell knapp 1000 Krankenhäuser ungefähr. Na, trotzdem ähm, ist das weil, aber im
0: Vergleich schon ziemlich wenig, oder? Also, wenn man das hochrechnet.
2: Klar, ja. natürlich. Es gibt halt mehrere Probleme bei den Krankenhäusern vor allen Dingen, weil zum einen ist die Umstellung verdammt teuer. Zweitens, es fehlt an Geräten. Haha, <lacht> wer hätte das wohl erwartet? Ähm, ja, wie gesagt, die meisten Krankenhäuser sagen halt. Ja, das Ding bringt gar nichts. Ja, okay, wenn es im Endeffekt dasselbe ist wie vorher und keine großen
1: Verbesserungen da eingekommen sind, keine Kosteneinsparungen etc. mich Miau, dann, ja, da fragt man sich auch, wozu der ganze Hackmeck gemacht wurde.
0: Ja, na Man gut, das fragen halt sich, glaube ich, alle schon ewig, oder?
2: Es ist halt ein System, das ist die Digitalisierung, das ist Zukunft, also setzen wir das durch. Bumm, außerdem haben wir eine Datenbank gebaut, die zwar überhaupt nicht funktioniert und wir geben die Datensätze manuell an und das kommt ständig zu viel, aber wir nutzen das, Bastard. Ja,
1: so, es kommt einem wirklich so vor, weißt du, so einfach nur aus Frust, ich will meinen Kopf durchsetzen, Gerät. Das das halt, kommt, kommt
2: euch nicht manchmal die, die japanische Politik oder Politik allgemein so wie ein ganz großer Kindergarten vor. Ich meine, die verhalten sich auch nicht anders, ne? Ja. Funktioniert nicht egal, ich will das, basta!
0: Also, das die japanische Politik sehr narzisstisch eingestellt, das ist ja nichts Neues. Also jeder sagt immer, ich habe eine Idee und ich setze die durch und mir ist eigentlich ziemlich egal, was alle anderen sagen. Mhm. Bestes Beispiel sind ja die bis. Der letzten Premierminister gewesen, wo man gesagt hat, Leute, das ist eine richtig doofe Idee, wir sind hier Experten, siehe Corona-Pandemie, ne? Ja, ja. Und da hat man gesagt, la la la, das ist mir egal, ich mache das jetzt trotzdem so, wie es will. Ja,
2: ja. irgendwie scheint, der äh, scheint Wissenschaft bei den Leuten ähm, nicht zu existieren oder. Das, bei dem Wort kommt wahrscheinlich irgendwie so im Kopf, Populismus oder... Aber ich meine, für was, was haben den die denn
0: Berater, wenn sie auf die sowieso nicht hören? Oder sie haben ja auch Expertengremien und meistens ist es so, ja, ihr macht gute Punkte, aber na, nee. Ich meine, sowas ist
1: ja generell etwas, was mit Politikern ein Problem ist, das Ego. Aber ich glaube, in Japan ist es auch so, dass viele einfach Abe nacheifern, weil ja. das dem sein Ding war. Ne? Und sie ja, halt damit auch, auch okay. weil,
2: weil Abe halt unglaublich also zu Lebzeiten, als er noch Premierminister, war, kurz vorm Ende, als er gemerkt hat, verdammt, ich habe in der Pandemie äh, ein bisschen Scheiße gebaut, äh, ich trete mal zurück, ähm, war er aber auch unglaublich beliebt, das muss man sagen. Ich meine, er hat ja auch tatsächlich es geschafft, ähm, Japan aus der Rezession zu ziehen, den äh, Tourismus anzukurbeln, als Wirtschaftsschütze zu etablieren und, 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 und hat, hat die Reichen reicher gemacht, ne? das ist für viele Leute verdammt viel wert gewesen. Er hat Stabilität gebracht, sagen wir es mal so rum. Und auf der anderen Seite ist es halt so, Abe konnte sich unglaublich an der Macht halten. Es ist gar kein Wunder, dass man den nacheifert, weil pff, jemanden besseren, der sich wirklich festgegossen hat an seiner Position, wer will das Ziel nicht erreichen?
0: Ja. ja, er ist ein großes Vorbild, das stimmt schon. Er, ich meine, ob, vor allem gerade, weil er halt recht viel Scheiße gebaut hat und er trotzdem irgendwie immer noch Unterstützer hatte, ist das eigentlich so das perfekte Ideal. Also, ja, ja, ich finde, er ist nicht perfekt gewesen, aber er hat doch irgendwie geschafft, sich an der Macht zu halten. Und das ist natürlich ja. ein großes Vorbild für Leute. Und die halt muss, vielleicht auch Dreck am Stecken haben. Das sowieso.
2: Ja, gut. Oder selbst wenn ja nicht, aber ähm, er hat halt eben Stabilität und Wirtschaftsauschwung gebracht. Und das sind beides halt eben Sachen, die Japan dringend gebraucht hat. Weil Japan ging es lange, lange Zeit wirklich sehr, sehr schlecht, rezessionstechnisch zum Beispiel. Mhm. Ähm, und aber hat das Ganze halt wirklich umgekreppelt. Das muss man ihm auch wirklich zugute halten auch wenn er viel zu lange an seinen Maßnahmen, wie zum Beispiel Abenomics, festgehalten hat, weil ähm, die Kritik nach seinem Rücktritt gerade an den Abenomics war verflucht groß, weil den Leuten aufgefallen ist, äh, upsie, Moment, das war doch nicht alles gut. Wir haben hier auf einmal Probleme, zum Beispiel dass Japan-Land der Teilzeitarbeitskräfte geworden ist oder dass die Armuts, äh, also Schere zwischen Arm und Reich immer größer geworden ist und so weiter. Das ist halt dass seinem Rücktritt dann irgendwann aufgefallen. Ähm, aber zu, zu Amtszeiten selber, äh, pff, ja, Stabilität, also wählen wir das. Ich meine, ich kann verstehen, dass Menschen Stabilität äh, wünschen, gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt zum Beispiel. Deswegen hat jetzt ja zum Beispiel auch der jetzige japanische Premierminister solche ganz bösen Probleme, weil er einfach keine Stabilität ausstrahlt. Das gleiche ist ja auch bei uns. Ich meine, ganz ehrlich, sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, äh, Unsere Ampelregierung strahlt auch nicht gerade Stabilität aus, ähm, Hust.
1: Nee, ähm, besonders seit den letzten Monaten nach dem äh, Gerichtsurteil des, Ober des Verfassungsgerichts
2: sieht's nicht gut aus. Richtig und viele, gerade in Deutschland zum Beispiel, denken halt dann an die gute alte Merkel-Ära zurück. Es war Stabilität, gut, das Land ist auseinandergefallen und so weiter, das sind ja nur Lebensächtlichkeiten, aber Stabilität halt, es ging halt wirtschaftlich bergauf. Und ähm, das Gleiche kann man halt mit Japan vergleichen. Da ist es, wie gesagt, so ähnlich. Man wünscht sich natürlich wirtschaftliche Stabilität für sich selbst, damit man halt eben in Ruhe sein Leben leben kann. Und das ist durchaus verständlich. Wer will das nicht haben? Hm. Ne? Ähm, nur, ja, irgendwas ist, glaube ich, seit der Pandemie ein bisschen aus den Fugen geraten. Ich weiß nicht. Ir irgendwie haben die Politiker da, keine Ahnung, sind alle ein bisschen durchgedreht, habe ich so das Gefühl. So, äh, nächstes Thema. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so... Negativ für die Regierung, aber negativ für die Menschen, denn in Japan ist eine weitere Klage gegen das japanische Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft gescheitert. In Japan ist es nämlich so, ähm, dass nach japanischem Recht Bürger ab dem 20. Lebensjahr es verboten ist, mehr als eine Staatsbürgerschaft zu haben. Das heißt zum Beispiel äh, zieht eine Familie aus Japan, sagen wir nach Deutschland. So, möchte, äh, ne, hat sich hier eingelebt, etc., bla, nimmt eben die deutsche Staatsbürgerschaft an, dann ähm, verlieren die Eltern als allererstes erstmal die japanische Staatsbürgerschaft ähm, und das Kind, wenn das dann 20 wird, muss sich eben entscheiden, welche Staatsbürgerschaft möchte es denn eigentlich haben und dagegen gibt es schon seit Jahren Proteste, man halt sagt, Leute, Erstens, viele Länder haben die doppelte Staatsbürgerschaft und zweitens, wenn wir im Ausland zum Beispiel arbeiten äh, für eine japanische Firma, dann ist es doch für uns gut, wenn wir da auch die Staatsbürgerschaft annehmen können, weil das gibt uns ja aus Sicherheiten, verständlicherweise. Mhm. So, und äh, in dieser Klage, äh, das war jetzt eine Revisionsklage, hat eine 76-jährige US-Bürgerin, die in Japan geboren wurde und jetzt auch in Japan lebt, dagegen geklagt und sie sagte halt eben, wie im Prinzip alle anderen auch, ähm, dass das eben gegen ihr Selbstbestimmungsrecht äh, verstößt. Was eigentlich auch verständlich ist. Also die Dame zog halt 1971 in die USA, um dort zu studieren und arbeitet später als Anwältin. Äh, 2004 erhielt sie halt die US-Staatsbürgerschaft und ähm, hat dann 2008 versucht, ihren japanischen Pass zu erneuern. Das hat auch geklappt. Aber 2017 wurde ihr die Verlängerung verweigert mit der Begründung, naja, sie sind doch gar keine japanische Staatsbürgerin mehr. Naja. Und ähm, wie gesagt, dagegen wird halt geklagt. Jetzt hat die Regierung mal wieder Recht bekommen mit einer Einschränkung. Denn der Richter sagte nämlich in seiner Urteilsbegründung, dass seit der letzten Überarbeitung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr äh, 1984 weltweit mittlerweile drei Viertel der Länder eine doppelte Staatsangehörigkeit zulassen im Vergleich zu eben davor. Und ähm, er sagte halt auch, naja, man sollte jetzt vielleicht mal überlegen, dass man den Menschen halt Zeit gibt, die doppelte Staatsbürgerschaft zu behalten und eben eine gewisse Zeit gibt, damit sie sich dann für eine Nationalität entscheiden.
1: Ja. Zum Beispiel
2: eine Maßnahme. Ich verstehe das auch nicht so recht,
1: warum man da nicht so ein System machen kann, wo man eine Staatsbürgerschaft sozusagen ruhen lassen kann. Weil mhm. doppelte Staatsbürgerschaften haben auch viele Dinge, wo unter Kritik geraten und meiner Meinung nach zu Recht. Ne? Ja, klar. Also wenn zum Beispiel Leute tatsächlich nur in einem Land leben und arbeiten und etc., nur dort an der Gesellschaft teilnehmen und dort wählen und etc., dann ist es irgendwie manchmal ein bisschen komisch, wenn sie trotzdem noch in einem anderen Land wählen können wo sie eigentlich nichts irgendwie zu tun haben. Ne? Ja,
2: das, das klar. Das unterschreibe ich auch, das ist auch total akokulores.
1: Ähm es dürfte doch eigentlich nicht so ein Problem sein, zu einfach zu sagen, ja, okay, ihr habt diese Staatsbürgerschaft nur noch, aber sie ruht. Das heißt also, gewisse Rechte von dieser Staatsbürgerschaft sind jetzt nicht aktiv. Ne? Und wenn ihr dann euch entscheiden würdet, die eine wieder zu beleben, also aktiv zu machen, dann
2: ruht die andere Staatsbürgerschaft. Das sollte doch machbar sein, oder? Theoretisch schon, praktisch äh, anscheinend nicht. Ich, ich weiß nicht, was dagegen spricht, wenn ich ehrlich bin. Das ist so, nee, echt keine Ahnung. Ich kann es mir nicht mal ansatzweise logisch erklären, weil ich einfach keine Gründe dagegen finde.
1: Ja. ja, aber es wird sich wahrscheinlich nichts ändern in der Hinsicht für eine Weile noch, weil die meisten Klagen, die, über die wir jetzt berichtet haben, sind einfach
2: abgestottert
1: worden. Von äh, den alle Klagen. Es ja, sind noch ein paar alle.
2: offen, tatsächlich. Aber die bisherigen Urteile waren alle komplett für die, äh, also Eben für das Verbot ausgefallen. Ja, okay. Ich denke mal, es wird bei den Restlichen
1: wohl nicht anders sein. Hm. Gehe ich auch nicht von aus. Ja.
0: Ich, würd, ich denke, es wird auch weiter so ein Thema bleiben, was nur am Rand behandelt wird. Weil, weil ich meine, wie viele sind denn davon betroffen im Kontext zu der Gesamtbevölkerung von Japan?
2: Ja, so viele sind es nicht.
0: Deswegen meine ich, es ist auch so ein Thema, da setzen sich die Leute halt auch nicht für ein, weil es halt nur eine kleine Randgruppe trifft. Es ist zwar eine, ein wichtiges Thema, keine Frage, vor allem, wenn Japan immer betont, öh, wir wollen so international sein, ne, das ist mhm. immer sehr lustig. Ähm, ja, aber ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren nichts wirklich ändern. Es yes. sei denn, da kommt jemand jetzt an die Macht demnächst, der vielleicht ähnliches Problem hatte in der Vergangenheit. Ich meine, Diplomaten, nee, nee. Politiker, aber ich denke nicht sonst.
1: Nee, nee, ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, Japan eine ganz andere Entwicklung hatte als zum Beispiel so Länder wie Amerika und Deutschland, mhm. die durch Immigration dann halt auch teilweise groß geworden sind ne? und ihre Wirtschaftsmacht dadurch halt aufrechterhalten bzw. überhaupt erst gefestigt haben, ne? Und das, äh, da das ganz anders in Asien läuft, besonders in Japan, dann denke ich mal nicht, dass das in nächster Zukunft sich deswegen ändert. Außer Japan ändert sich total ne? und wird zum Land, das Gastarbeiter in Massen reinholt. Ich meine, es wäre eine Möglichkeit, viele ihrer Probleme zu lösen. Ne?
2: Äh, ja. Aber wir hm. glauben nicht am Wunder, oder? Nee, nicht wirklich. Gut, ich wollte nur noch mal nachfragen. Ja. So, kommen wir jetzt mal zum ganz ernsten Thema. Ähm, aktuell läuft in Japan ja das Gerichtsverfahren äh, wegen dem Brandanschlag auf Kyoto Animation. Und ähm, da war jetzt in dieser Woche, ähm, ja, im Prinzip, glaube ich, der vorletzte Verhandlungstag. Und ähm, da wurde dann eben äh, vom, von der Staatsanwaltschaft eine Strafe also die das Strafmaß festgelegt oder gefordert. Und ähm, die Verteidigung hat natürlich eben dementsprechend auch argumentiert. Ähm, der Staatsanwalt hat halt die Todesstrafe gefordert und äh, die Verteidigung ähm, eine geringere Strafe aufgrund der geistigen Unzurechnungsfähigkeit des Täters. Also entweder Freispruch oder eine geringere Strafe. Und ähm, die Staatsanwaltschaft begründete die Forderung nach der Todesstrafe damit, dass das Verhalten des Mannes vorsätzlich extrem gefährlich und grausam gewesen ist. Und zum, äh, zudem hatte die Tat eine erhebliche Auswirkung auf die Gesellschaft. Man muss dazu sagen, es war einer der schlimmsten an, ähm, äh, ja, wie sagt man dazu, Attentate? Da, Massenmord. Der,
0: der an Anschläge, ja. Ah, Massenmord. Genau, okay.
2: Also man muss dazu sagen, es war einer der schlimmsten Anschläge, die Japan in der Nachkriegsgeschichte hatte. Und ähm, die Begründung des Täters war ja, weil er davon ausgegangen ist, dass Kyoto Animation einen Roman, den er ursprünglich geschrieben hat und äh, bei einem Wettbewerb angereicht hat, eben kopiert hat. Mhm. Also absolut. Ja. Hinzu kommt, ähm, dass der Mann unter Wahnvorstellungen äh, leidet. Das hat die Staatsanwaltschaft auch ähm, eingeräumt. Hatte aber auch gleichzeitig gesagt, na ja, das schützt aber eben definitiv nicht äh, vor den Auswirkungen vor seinem Verhalten, weil das einfach absolut äh, schlimm war. Immerhin sind ja äh, 32, nee 36 Menschen gestorben und 32 Menschen teils schwer verletzt worden. Und ähm, ja, jetzt steht halt das Urteil aus und das wird zum 25. Januar erwartet.
1: Ja, das ist, ist natürlich. Äh, selber darüber zu spekulieren, bringt nicht allzu viel, aber wenn ich es mir so überlege von der Definition von Mord, ne, das ist äh, ein Totschlag aus, aus niederen Beweggründen und es ist absichtlich betan, ne? also es ist nicht einfach so aus Impuls, sondern es ist wirklich geplant gewesen, das trifft ja alles zu bei ihm, ja. ne? Und auch wenn er die Wahnvorstellungen hatte, dass zum Beispiel, ja, Chote Animation hat ihn betrogen und bestohlen und die sind die Bösen, das ist immer noch nicht ein Tief, also der Grund ist immer noch nicht irgendwie gut genug, um Mord zu rechtfertigen. Also es ist äh,
2: nicht Grund. Ich, ich ja. wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt keinen Grund, mit dem man die Tat rechtfertigen könnte. Nee, also Mord ich sowieso nicht.
0: Ich glaube, man muss es anders betrachten. Es geht ja darum, die Frage, ob er zurechnungsfähig ist, ja, nein und wenn ja, ja in welchem Maß und wenn nein, in welchem Maß. Und äh, die der, sagen wir mal, die Grundregel ist im Prinzip bei Zurechnungsfähigkeit, dass man richtig von falsch erkennen kann und dass man auch das, wie gesagt, geplant hat. Und er hat es geplant, er hat es äh, mit sehr großer Intensität geplant. Er ist vorab Tage vorher hingefahren, hat das ausgekundschaftet, hat die Sachen gekauft. Und äh, er war sich sehr genau bewusst, was er tut und er hat auch, glaube ich, recht schnell, äh, als er noch festgenommen wurde, hat er auch gleich zugegeben, was er getan hat. Also ihm war bewusst, hm. dass das, was er tut, äh, nach moralischen Standards halt falsch ist und er hat es, wie gesagt, gezielt geplant. Und da helfen die Wahnvorstellungen auch nicht, das nee. als, also als Argument. Und ich bin also, mir ziemlich sicher, dass er hier in dem Fall das Höchstmaß der Strafe bekommen wird, weil ich kann mir was anderes, denke ich, nicht vorstellen, wenn... Da jetzt nicht irgendjemand auf, aus höherer Position vielleicht einschreiten sollte, dann. Das ich, wird ich keiner nicht. machen, nicht bei nicht so einer Tat. Ich, nicht auch.
2: ich meine, er hat sich übrigens auch tatsächlich an dem Prozess, sagt das erste Mal bei den Opfern, äh, bei den Familien der Opfer entschuldigt und sagte halt: Es tut mir leid, schwacher Trost, muss man ehrlich sein. Und natürlich haben auch sehr viele Angehörige gesagt: Wir fordern halt auch die Todesstrafe, weil das ist. Nee. Ähm, ich kann es auf der einen Seite verstehen: Ich persönlich bin Gegner der Todesstrafe. Ja. Ähm, möchte jetzt dazu aber nicht allzu viel sagen, weil ich weiß, da hat jeder seine eigene Meinung, deswegen äh, lassen wir mal die Diskussion hier, weil das ist eh eine endlose diskussion
1: Ja, ja. Ähm, Ach, es ist echt blöd, es gibt den Ganzen einen echt miesen Beigeschmack, ja. weil in dem Fall ist es eigentlich klar, dass die Höchststrafe angemessen ist, nur gegen die Todesstrafe bin ich natürlich auch, wie halt viele andere.
2: Das ist es eben. Also es ist es ist halt so eine Sache nach japanischem Recht, sagen wir mal, ne, gehe ich auch von aus, dass die Todesstrafe verhängt wird, äh, moralisch gesehen ist es halt immer so eine Sache, aber wie gesagt, lassen wir die Diskussion, äh, hm. das führt ihr zunächst, nichts, so da hat ihr jeder eine andere Meinung. Es war eine, es war eine absolut grausame Tat, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass das Urteil später den ähm, Familien der Opfer wenigstens ein wenig hilft, das Ganze äh, mit dem Ganzen abzuschließen. Ja. Es war ja wirklich sehr schockierend. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich die Nachricht reinbekommen habe und mir dachte, oh Gott, darüber muss ich jetzt schreiben. Mhm.
0: Das ist interessant, oder dass Das ist, glaube ich, so ein Ereignis war, wo zumindest wir so als Japan-Verbundene genau sagen konnten, was wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gemacht haben, oder? Es war so ein, das, so ein historischer Schockmoment, wie man... Das kann ich sagt. tatsächlich
2: bei drei äh, Sachen sagen, auch über die ich halt selber auch geschrieben habe. Ähm, zum Beispiel auch die, äh, das Attentat auf aber da konnte ich halt auch ganz genau sagen, was Sache war. Und ganz, 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 ganz zu Anfang, da hießen wir noch nicht Sumikai, als halt... Ähm, der Fukushima Daiichi, äh, das passiert ist, auch da kann ich noch ganz genau sagen, was ich damals gemacht habe. Ja. Also es ist heftig, weil das sind halt wirklich sehr, sehr einschneidende Sachen. Aber ich glaube, das Gleiche ging mir auch so, als ich ähm, mitbekommen habe, dass da ähm, der Taliban-Anschlag in den USA stattgefunden hat. Und da war ich ja noch sehr, sehr jung. Also es ist äh, wirklich krass eigentlich, dass was ich daran noch so erinnern kann.
0: Ja. Ja, das also, kann... sind so einschneidende Erlebnisse, ja.
2: Ja.
1: Ich kann mich auch noch an, der, äh, an die Fernsehübertragung erinnern vom den äh,
2: Einsturz der, der Zwillingstürme. Ich habe zuerst gedacht, das waren, äh, äh, oder mich zuerst gefragt, ist das ein Trailer von irgendeinem Kinofilm oder so?
1: Nee, nee, ich hatte gedacht auch, da, da ist ein Feuer in dem Hochhaus, das ist natürlich schlecht, da mhm. kommt die äh, Dings, die Feuerwehr nicht besonders hin und dann habe ich live gesehen, wie das zweite Flugzeug eingestürzt ist und boah, ja. Du warst dann, glaube ich,
0: auch noch ein Kind, oder? Also Teenager musst du gewesen Nee. Nein,
1: nein, nein, ich war 18.
0: Ah ja, gut, naja, Teen, junger Erwachsener. Eben. Ich war doch noch in der Grundschule.
2: Es war schon heftig, aber wie gesagt, es gibt halt leider so eine einschneidende Erlebnisse, die man eigentlich gar nicht erleben möchte, wenn ich ehrlich bin. Ich kann auch in Zukunft gerne darauf verzichten, muss ich sagen. Ich hatte, glaube ich, in meinem Leben mittlerweile genug davon, das reicht. Aber wir wissen ja, irgendwas ist immer.
0: Tragödien so, äh, lassen sich leider manchmal nicht vermeiden. Das ist so wahr.
2: Nein, definitiv nicht. So, bevor wir jetzt zu, den, äh, zu der COP28 kommen, weil auch da gibt es ein bisschen was, äh, mal ein anderes Thema. In Japan ist es so, dass... Ähm, Eltern momentan oder seit längerem den Hang dazu haben, ihren Kindern ungewöhnliche Namen zu geben. Was ein ziemliches Problem für die Kinder meistens ist, denn je älter sie werden, desto schlimmer werden sie gemobbt und äh, japanische Medien greifen das auch sehr gerne auf, was das Leben auch nicht unbedingt gerade einfacher macht. Und jetzt hat man halt gesagt, äh, nee, also jetzt ist langsam mal Schluss, wir müssen mal dagegen vorgehen und äh, möchte jetzt ein bisschen eingreifen, ohne die Kreativität der Eltern zu stark einzuschränken, aber zumindest dafür zu sorgen, dass die Namen Namen nicht mehr ganz so äh, komisch werden. Denn es passiert immer häufiger, dass Namen eigentlich überhaupt nicht mehr gelesen werden können.
1: Ja, das ist eine Besonderheit, der japanischen Sprache. In Japanischen, die Schriftzeichen, kann man generell auf mindestens zwei Arten und Weisen lesen meistens. Einmal ja. ist es die japanische Art und Weise und die chinesische Art und Weise. Und die chinesische Art und Weise ist meistens für Fachbegriffe und für zusammengesetzte Wörter aus mehreren Schriftzeichen. Und bei Namen ist es so, dass da halt viele Japaner, die Leseart und Weise dazu, sich irgendwie ein bisschen kreativ dazu denken. also nichts, was irgendwo vermerkt ist, sondern du schreibst halt einen Namen und liest ihn ganz anders und mhm. du kannst das nicht wissen, außer die sagt die Person das. Das ist auch eine Sache, die gerne in Unterhaltungsmedien benutzt wird und das ist unglaublich nervig. Ich meine, wer bei uns im Anime-Boss immer zuhört, der weiß immer die, die Grausamkeit, wenn Mickey versucht, irgendwas auszusprechen und keine Ahnung hat, wie die das meinen, ne?
0: Oh ja, ja. Weil du meinst so mit Titeln und dann wird man irgendwann darauf hingewiesen, ja, das spricht man gar nicht mit und das wird aber dazu gedichtet und nächstes denkst ja, warum hat man es denn nicht so geschrieben?
1: Ja, ja, die, ja die Japaner tun das auch über Sachen auf Sachen auch übertragen, die keine Schriftzeichen sind, wie das beliebte X. Ne? Manchmal mm. nimmt man, spricht man es X aus, manchmal spricht man es Cross aus, manchmal spricht man es gar nicht aus. Wie bei Zum Hunter Beispiel Hunter, wie oder Hunter
0: so. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Hunter Hunter. So, das <lacht> ist ein Beispiel. Es kann schrecklich
2: sein. Das ja, spricht dann halt noch nicht. <lacht> ja. Also es ist halt so, dass ähm, japanische Eltern äh, die Auswahl zwischen 2999 Kanji haben, um eben ähm, Namen zusammenzubasteln. Und jedes Kanji hat halt eine bestimmte Aussprache, die mit den Namen verbunden ist. Und äh, genau da liegt nämlich das Problem drin. Ähm, <lacht> denn, ähm, naja. Das funktioniert halt nicht, wenn man zu kreativ ist. Dann kann man halt eben aus Kanji gucken und dann weiß man trotzdem nicht, wie der Name äh, heißt. Und das führt halt zu immer mehr Problemen. Und es führt auch dazu, dass sich immer mehr Menschen ähm, dazu entschließen, ihren Namen ändern zu lassen. Äh, die Zahlen steigen nämlich ganz gewaltig an. Und deswegen sagt die Regierung jetzt, Naja, wir müssen jetzt mal äh, das Gesetz über das Familienregister ändern, denn das geht einfach nicht mehr. Zu kreative Namen sind definitiv nicht gut für die Kinder. Ja, ja also. wenn es dann
0: halt eine falsche Bedeutung rauskommt. Ich meine, solche Fälle gab es auch schon, dass yep. Eltern in Japan, also das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr mal drüber gesprochen, dass Eltern sich auch so wahnsinnig tolle Namen ausgedacht haben und dann saßen sie dann da und wollten das ins Familienregister eintragen lassen und ein Glück saßen dann da Leute, die gesagt haben, ähm, sie wissen aber schon, wenn man das so liest, dass das äh, vielleicht nicht so günstig ist und dann waren die Eltern auch überrascht, weil sie daran zum Beispiel nicht gedacht haben.
2: Ja und wie gesagt, für die Kinder ist es halt nicht so schön, also ähm, hm. sehr sehr viele berichten halt über Mobbing in der Schule, ähm, wie gesagt, wenn die japanischen Medien das aufgreifen, dann wird es richtig übel, ähm, Probleme im Job und so weiter und so weiter und ähm, dass man sich dann dafür entscheidet mal eben ähm, äh, den Namen zu ändern, das ist irgendwo verständlich.
0: Ich finde, das sollte auch ein gutes Recht von, von Kindern sein, dass wenn sie ja. volljährig sind, zumindest einmal die Chance haben, ihren Namen zu ändern. Wenn ja, der halt schon dafür knackt das.
2: <lacht> Moment, da muss man gar nicht hier volljährig sein, denn das geht ab dem 15. Lebensjahr ohne oh. Erlaubnis des Erziehungsberechtigten. Das finde ich gut.
0: Ist es denn ja. auch äh, kostenpflichtig? Also müssen die nur überlegen, dass der Name halt Bullshit ist? oder müssen Schuld, sie Entschuldigung,
2: sagen? ich, ich habe ehrlich gesagt mir nicht die Kriterien angeguckt. Ach so gut, na, ich weiß, wusste das, das nicht,
0: weil, weil bei uns in Deutschland ist es ja so, erstens <lacht> musst du da irgendwie nachweisen und ich glaube, pro geänderten Buch starben, musste dafür eine Menge Kohle ausgeben. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, das Nein, ist, glaube ich, recht kostspielig wohl in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil früher war das wohl das, ja.
2: Ja, ich, ich meine, <lacht> es ist
1: ja nicht so, dass das eine neue Geschichte wäre. Wir kennen das ja auch schon aus alteren Generationen, die einfach um ihrer Individualität irgendwie
2: Ausdruck zu verleihen, äh, lustige Namen ihren Kindern gegeben haben, ne? <lacht> Die Wir Sie voll an das Kind, das den Namen eines Hamburgers trägt?
0: <lacht> ja, oder Pepsi-Cola läuft irgendwo in Deutschland rum. Ich mein, Und es, es, es gibt mindestens auch, sieben ja. Son-Gokus.
1: Aber trotzdem, die Flower Power Generation hat es zumindest gemacht mit äh, noch halbwegs akzeptablen,
2: aber trotzdem schon schrägen Namen. Ne? Aber ja, ähm, also, ja. man, man kann ja gerne kreativ sein. Aber man sollte vielleicht auch daran denken, der Name ist die erste Strafe, die den, die, die Eltern dem Kind verpassen können. Also okay. vielleicht ja. sollte man da nicht ganz so kreativ sein. Also Ich meine ja. ja nur
0: ich meine, es ist ja schön, wenn das Kind irgendwie einen besonderen Namen hat, aber man sollte halt wirklich darauf achten, wie gesagt, Son Goku kann man sich jetzt drüber streiten, ob das vielleicht ein angemessener Name ist, aber wenn man mm. ein Kind Hula Hoop nennt, dann ist das schon vielleicht etwas fragwürdig.
2: Ja, ja. und spätestens bei äh, beim vierten äh, Namen ist dann auch irgendwann mal Schluss, weil das spricht sowieso keiner mehr aus.
0: Das, ja, das habe ich mich auch noch ähm. nicht verstanden, warum man Kindern so also eh lange Namen gibt. Das können Tja. sich wissen, so wie Adlige gerne erlauben von mir aus, aber... Ich sage, Zweitnamen ist ja so das Maximalste, was man noch mitspricht, so wie, weiß ich nicht, Hans-Peter oder so eine Sache.
2: <lacht> ja, das kurz man dann auch ab auf H äh, HP, ne? Aber da muss man aufpassen, da macht dann eine Checkno-Band auf. So, äh, <lacht> machen wir weiter. Ähm, wir haben ja noch die COP28, also die COP28, das ist. Ähm ja, so ein, wie soll man sagen, Klassentreffen, der. Wir möchten irgendwas für die Umwelt tun, aber im Prinzip ist es sowieso alles scheißegal. Aber wir treffen uns trotzdem in Dubai und und der Vorsitzende ist dann der Chef der äh, staatlichen Ölförderorganisation. <lacht> ja, 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 ja. Also sorry, alleine das schon auszusprechen, <lacht> das tut sowas vom weh im Kopf. Naja, hm. jedenfalls äh, sind die gerade alle in Dubai oder waren in Dubai und äh, quasseln da gerade fröhlich rum, was man denn machen könnte. Blasels Blub, versprechen hier ein bisschen Gelder, versprechen da ein bisschen Gelder. Währenddessen geht die Erde weiter unter, weil die Maßnahmen sind sowieso alle für die Katz. Und äh, Japan ist da ganz, ganz vorne dabei. Denn zum einen verkündete Japan den Baustopp für Kohlekraftwerke mit Einschränkungen.
0: So wie sie es jetzt die letzten Jahre mehrmals getan haben, ne?
2: Ja, das ist nicht das erste Mal. Man Schluss wird also, das ist der Punkt, man wird halt weiter darauf setzen. Warum man einen Stopp verkündigt, kapiere ich allerdings auch nicht, aber gut, okay. Ähm, gleichzeitig hat man sich aber hingesetzt und mit 20 Ländern eine äh, Verpflichtung unterschrieben, die, die besagt, dass man die weltweite Kernenergie bis 2050 vervierfachen will. Äh, ja.
0: Moment, habe ich das richtig gehört? Vervierfachen? Vervierfachen. Okay. Hm. Ähm. Oh, okay.
1: Das Problem ist, <lacht> bis das soweit ist, ne? mhm. bis du ein, ein Kernkraftwerk jetzt gebaut hast, ein neues, brauchst du minimum 15 bis 20 Jahre. Das heißt also, wenn sie jetzt anfangen, sind sie gerade 2050
2: fertig. Bis mhm.
1: dahin, was habt ihr dann vor zu tun? Die ganze Zeit Kohle zu verwenden oder was?
2: Ja, so ungefähr.
1: Ja, das ist dann das Problem. Dann, dann, denn dann Japan sagt nämlich,
2: nee, ohne Witz, Japan sagt nämlich genau genommen auch, ja, wir müssen was für die Umwelt tun, aber ihr anderen dürft jetzt erstmal, äh, wir warten ab.
1: Ja, toll. Äh. Hm. Weißt du, wenn du ab 2050 etwas für die Umwelt tust, dann erreichst du nicht die Umweltziele für 2050. Hm. Naja, ja, das also 15 Kilo ziel
2: erreichen wir sowieso nicht mehr.
1: Nein, gar keine Ziele von, von 2050 werden erreicht, wenn man erst ab 2050 was tut. Und wenn man auf, auf, auf Atomkraft setzt ist frühestens 2050 was los. Ja, es was gibt ja noch ein die werden ganz werden die anderes werden.
2: kleines Problemchen mit der Atomkraft. Wir haben ja momentan hier in Deutschland auch den Streit um die Atomkraftwerke. Wir wissen ja, Opposition braucht ja immer Themen. Also sind die Grünen schuld, dass sie die Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Kurze Aufklärung, nee, haben sie nicht. Das hat nämlich dann die Opposition eigentlich beschlossen, damals als sie in der Regierung war. Die Grünen haben das ein einziges Mal verlängert im Mitwiderstand der Betreiber. Und äh, naja haben dann im Prinzip das Ding nur umgesetzt und jetzt heißt es, ja teurer Strom. Komischerweise ist der Strom gerade am Fallen, aber das ist ja auch völlig egal, der Strom ist teuer, basta. Nur Atomenergie ist toll und Atomenergie, äh, die Preise werden extrem subventioniert, also so wirklich günstig ist das nämlich auch nicht. Plus, das fällt Atommüll an, der muss ja auch irgendwo hin, das ist in Japan übrigens auch sehr schwierig. Äh, plus die kleine Tatsache, Japan hatte dann so ein kleines Problem mit einem havarierten äh, Kraftwerk, weil, hm, da wackelt die Erde des Öfteren und es gibt auch Tsunamis, ne, sowas aber auch.
1: Das ist auch aber einer der großen Probleme, ne? die wollen die Zeit überbrücken bis zu den neuen Atomkraftwerken mit den alten, die, wo sie einfach dann die
2: Laufzeiten verlängert haben bis ins Unendliche. Äh, meinst du die Kraftwerke, die unser lieber Herr Söder gerade an Preis hoch 18, die es noch gar nicht gibt? Ach ja, hm. das ist nämlich der Punkt, die ganze Diskussion ist äh, interessant, ähm, da wird teilweise von Seiten der Politik mit äh, Technologie um sich geschmissen und hochgelobt, die es, wie gesagt, nicht gibt, also auf X einfach mal ähm, die ganzen zu folgen, ist super lustig, ich habe noch nicht so viele Community-Anmerkungen unter einem einzigen Post gesehen, wie unter Persöder. Ähm, und in Japan ist es halt so, man sagt halt eben, nee, wir müssen ja irgendwie unseren ähm, Strombedarf äh, decken, weil wir haben nämlich einen Fehler gemacht. Wir haben halt damals ganz schleunig alle Atomkraftwerke erstmal runtergefahren, äh, haben aber gleichzeitig auch unsere Wärmekraftwerke runtergefahren, weil einige einfach zu alt waren. Und, uh, wir haben vergessen, die erneuerbare Energie auszubauen. Na, ei, noch nochmal. Ja. Ist ja logisch, hat irgendwie jetzt nicht so ganz funktioniert. Also, wo hatten wir Stromausfälle? Hm, nicht so gut. Also, so nach dem Motto, wenn ihr im Winter alle eure Heizung anschaltet äh, oder Elektroheizung anschaltet, haben wir hier ein Problem. Und äh, das kam des Öfteren vor. Ja, ähm, deswegen hat man halt beschlossen, naja, dann lassen wir halt die alten Generatoren, ähm, also Reaktoren, einfach weiterlaufen. Bumm, aus, über 60 Jahre hinaus, alles in Ordnung, äh, was soll's. Kommt bei der Bevölkerung übrigens so semi-gut an, nur mal so nebenbei, ja. weil. Naja, alte Technik hat den Hang dazu, störanfälliger zu werden. <lacht> so, und äh, jetzt sagt man halt, naja, ganz ehrlich, es ist ja alles schön und gut. Wir haben zwar in der Vergangenheit gesagt, dass wir äh, die Erneuerbaren unbedingt ausbauen wollen und so weiter und so fort. Aber wir setzen dann doch mal lieber auf Atomkraftwerke.
1: Ja, ja. also ich, ich sehe schon das Problem... Es ist wegen den Entscheidungen der letzten 10, 15 Jahre sitzen wir jetzt halt auf einem Riesenberg an Problemen, Jupp. was Klima und Strom angeht. Und man muss Aufwand und Geld reinstecken. Viel Aufwand Jupp. und Geld, egal welche Richtung man geht. Ne? Äh, wenn man auf, äh, komplett erneuerbare Energien möchte, muss man auf jeden Fall auch das Netz umbauen, anpassen und ändern, ausbauen. Nein, man braucht unglaublich viele Speicher, weil das ist halt nicht immer so eine gleichmäßige Energie, die eingespeist wird wie bei Kraftwerken, sondern es geht auf und ab. Ne? Deswegen braucht man Speicher, um das auszugleichen. Egal wie man es macht, es wird teuer. Ne? Das Problem ist nur, es rechnet sich einfach nicht, auf Atomenergie jetzt zu gehen. Es wird genauso teuer, wenn nicht teurer, als auf äh, Erneuerbare zu gehen. Und im Endeffekt hast du eine ewige Wartezeit, in denen du gar nichts tun kannst, nicht reagieren kannst auf nichts.
2: Ja, das Problem ist halt einfach auch, ähm, dass es einfach alles aus so doofes Gerede ist. Also ja. sprich, ähm, es sind Lippenbekenntnisse und so weiter und so fort. Und trotzdem wird sich halt auch nach der Klimakonferenz wieder überhaupt nichts ändern. Dementsprechend hat Japan übrigens den Fossil of the Day Award äh, bekommen. Und zwar äh, wegen dem schönsten Greenwashing, was ein Land betreiben kann. Und äh, zwei Tage später gab es dann noch mal einen Green äh, Fossil of the Day Award, ähm, weil einfach die Sache mit der Kohle totaler Quatsch ist. Äh, fand Japan übrigens nicht ganz so lustig. Deswegen hat man sich auch darüber beschwert und darauf hingewiesen, dass man ja ähm, in neue Technologie investiert und vorantreibt, das ist, wie gesagt, alles schön und gut. Aber das ist halt neue Technologie. Die gibt es halt schlicht und ergreifend noch nicht. Und es ähm, ist auch fraglich, ob da überhaupt was von funktioniert. Also unterm Strich kann man sagen, ist eine tolle Veranstaltung. Der Sinn <lacht> dahinter ist ganz nett. Eine Ausführung, ich würde noch nicht mehr sagen, daran hapert. aber die ist einfach totaler akukulores. Also sprich, es passiert einfach gar nichts. Ja, es ist ein Affentheater. Ja, es ist ein reines Affentheater. Und ähm, anstelle halt, dass jetzt wirklich was getan wird, was eigentlich zwingend erforderlich ist, ja, passiert weder in Japan noch in Deutschland wirklich was. Außer ein paar Politiker, die behaupten, dass sie alle spitze sind, weil ja drei ähm, äh Windräder schon eine Menge ist. Und äh, auf der anderen Seite paktiert man hier in Deutschland mittlerweile auch mit Rechten, um eben Windkrafträder zu verhindern. Als würden die Dinger irgendwas Schlimmes machen. Irgendeiner hat doch letztens sogar behauptet, dass die Erdrotation durch Windkrafträder in Ungleichgewicht gerät. Das fand ich auch nicht schlecht. Also man denkt sich da schon sehr interessante Sachen aus. Ich weiß auch nicht. Fakt ist, wir werden das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Und, seien wir mal ganz ehrlich, ähm, das wird noch teurer für uns werden. Denn, ähm, ja, Umweltkatastrophen haben den Hang dazu, ziemlich viel kaputt zu machen. Ja, es hm. rechnet sich einfach nicht. Nein. Das ist, ja, für die Klasse. Schlicht und ergreifend, es rechnet sich nicht. Und das ist eben das Schlimme. So, jetzt kommen wir weg vom Umwelt und so weiter und so fort. Kommen wir mal hin zu der Bevölkerung, die nämlich der Meinung ist, wir brauchen äh, jeweils mehr Jobs, und zwar Minijobs, und zwar ganz bestimmte Minijobs. Das nennt sich Spotworker. Ähm, bedeutet, ähm, man geht, äh, hat eine App, sucht dann halt eben, wo kann ich denn zum Beispiel heute arbeiten, weil ich habe ein bisschen Zeit, und äh, dann nimmt man da halt einen Job an und geht dann eben für zwei, drei Stunden arbeiten, verdient ein bisschen nebenbei. Und das wird in Japan immer beliebter, insbesondere natürlich auch bei den Unternehmen, die halt sagen, geil, weil wir haben so einen Arbeitskräftemangel, damit können wir das wenigstens ein bisschen stopfen und dementsprechend steigt der Anteil der Menschen, die halt als Spot-Worker arbeiten, also einen sogenannten Zweitjob haben.
0: Also die, die Idee für so eine App finde ich gar nicht mehr so schlecht, wenn, <lacht> vor allem wenn es so kleine Sachen sind immer so zwischendurch, weiß ich nicht, wenn man halt vielleicht gerade Zeit hat und nicht, wenn es... Ja, Gibt also es hier wenn so Kleinigkeiten sind, wenn es wirklich nur zwei, drei Stunden sind, warum nicht? Also ich, das sollte natürlich nicht die Norm werden, weil wir wissen, dass die Leute das immer nicht machen, weil sie jetzt gerade lustig sind, sondern nee. weil sie das Geld halt dringend brauchen. Das ist, denke ich, eher das Problem bei Ja, genau, Meldung. das ist
2: nämlich der Punkt. Sie brauchen das Geld tatsächlich dringend. Ähm, wie gesagt, Inflation, alles wird teurer, Lebensmittel vor allen Dingen. Äh, das muss irgendwie finanziert werden und da reicht halt eben der Hauptjob schon lange nicht mehr aus. Ähm, es ist halt so, dass allgemein die Tendenz zum Zweitjob in Japan jetzt mal fernab von den Spotworkern eh zunimmt, weil man sich einfach das Leben sonst nicht mehr leisten kann. Also man arbeitet sich eigentlich mittlerweile kaputt, damit man überhaupt überleben kann und das ist schon heftig. Ja,
1: es ist wirklich, ich habe sofort Angst gehabt, dass das zu einem Trend werden kann und dass Leute sich darauf verlassen. Egal wie schön und wunderbar das ist, wie viele Probleme und wie viele Scherereien das umgeht. Ja. Wenn du einfach so eine Mini-App hast, wo du dann wirklich, wenn du Zeit hast, mal als Aushilfe schnell vorbeikommen kannst, brauchst kein Vorstellungsgespräch, kein gar nichts etc. Viel mehr auch. Ich habe ein bisschen Zeit, brauche dir Hilfe, dann packe ich mal mit an und ein bisschen was dafür. ist eigentlich super, ne? Und das Problem ist, man sieht jetzt schon, wie die Leute damit ausrechnen. Oh, Wie wer können wir uns darauf verlassen, damit wir unsere Sachen erledigen können? Bäh.
2: Naja, ich meine, ich kann es aber auf beiden Seiten verstehen. Also zum einen ist halt der Arbeitskräftemangel nun mal da und die ja. Unternehmen kommen halt und schleudern besonders die Tourismusbranche, also Hotels und so weiter, haben ja wirklich ganz, ganz böse Probleme. Ähm, und auf der anderen Seite ist halt eben das Ding, ich brauche einfach mehr Geld zum Leben. Und das ist die einfachste Möglichkeit, anstelle halt eben so komplizierten Bewerbungsprozess durchzulaufen, das Ganze mit seinem Hauptjob äh, zu koordinieren und so weiter und so fort. Hm. Ähm, kann ich nachvollziehen und äh, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, meinen Augen nach.
1: Ja, also, dass es sowas gibt, ist super. Nur, dass es
2: halt wahrscheinlich
1: ein großes Ding werden wird, ist nicht
2: so super. Nee, das natürlich nicht. Schöner wäre es, wenn einen Job zum Arbeiten reichen würde. Aber ich glaube, die Zeiten sind langsam auch vorbei. Denn eine ähm, Inflation wird nicht so schnell aufhören.
0: Ja, das ist leider nichts, was man so schnell mal an einem Wochenende erledigt. Nein,
2: äh, definitiv nicht. So, kommen wir kurz zu unserem letzten Thema. Denn Japan hat sein Verbot für Cannabismedikamente aufgehoben. Äh, hey. Gleichzeitig übrigens auch die Strafen für äh, Cannabismissbrauch äh, verschärft. Also es ist so, ähm, Arzneimittel mit Inhaltsstoffen von Cannabis, äh, Hanf oder wie man das jetzt auch immer nennen will, ähm, dürfen halt bald ähm, legal in Japan verkauft werden. Weil ähm, das sind halt so Medikamente, die danach gesagt wird. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe noch nie so ein Medikament genommen. Aber ich gehe mal davon aus, weil sehr, sehr viele sagen dass ähm, Zum Beispiel bei chronischen Schmerzen sehr gut helfen. Und... Ähm, die durften bisher in Japan nicht verkauft werden. Das ändert sich jetzt, weil immer mehr drauf gepocht haben. Aus dem einfachen Grund, weil hey, das ist halt Hilfe. Pum. Gleichzeitig hat man aber gesagt, okay, wir verschärfen die Gesetze, denn äh, das ist ja sonst nicht gut. Also sagt man halt eben, ähm, wir machen das jetzt so. Wir machen den Besitz weiterhin illegal. Klar, das war er vorher ja auch schon. Aber jetzt ist auch noch der Konsum illegal. Weil eben Cannabis ab sofort... Als Betäubungsmittel eingestuft wird und damit ist es Betäubungsmittelmissbrauch. Ja, das ist natürlich ein Moment, 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 wir sind noch ganz fertig. Der illegale Konsum ist jetzt halt ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren geahndet werden kann. Man muss dazu sagen, in Japan nimmt der Cannabismissbrauch, besonders bei Jugendlichen, immer mehr zu. Ja. Was gar nicht so toll ist, ähm, ich weiß, einige sagen Cannabis, äh, pff, ne, passiert doch nichts, man ist ein bisschen benebelt, bumm fertig aus, aber es kann als Einstiegsdroge gesehen werden, wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber es kann halt so gesehen werden, oder in Japan sieht man das halt so, einen haben da drauf und ähm, das ist natürlich nicht so toll, dass äh, im Jahr 2021 5.783 Menschen, und das war damals ein Rekord, wegen des Besitzes von Cannabis verhaftet worden sind, davon 70% mehr, ähm, davon 70% jünger als 20 Jahre. Ja. Und also, ähm, Anstieg ist äh, definitiv da. Aber es Medikamente dürfen wir verkaufen
1: Ja, Es ist auf jeden Fall nicht gut. Die Art und Weise, wie dieses Gesetz ver äh, verschärft wurde, ist nicht gut. Weil das sorgt dafür, dass in Zukunft sehr viel mehr Menschen jetzt auf jeden Fall mit dem Gesetz in Probleme gekommen ja. Die werden dann vorbestraft sein oder bestraft sein und die, deren Leben wird dadurch wahrscheinlich zerstört, weil in ja. Japan ist ja so, wenn du mal eine Vorstrafe oder im Gefängnis warst, dann ist es vorbei mit dir. Und das Problem ist, wenn du sagst, Cannabis ist eine Einstiegstrobe, dann liegt das ist das auch wirklich so und es liegt daran, dass Cannabis in dem Milieu ist, wo halt Drogen verkauft werden. Ne? Du kriegst es ja sonst nicht anders. Und da bist du logischerweise auch in der Gefahr und in dem Einfluss von einer Gruppe, einer Gesellschaftsgruppe, wo du halt auch mit Drogen in Kontakt kommst, mit harten. Das ist halt so. Ne? Und die Lösung dafür ist nicht, es noch krimineller zu machen. Das sorgt halt dafür, dass es immer noch mehr mit harten Drogen und, Ver und mit Ge äh, Gewalt und mit Verbrechen in Verbindung gerät. Ja, Das tut ja, es ist, noch mehr
2: in diese Richtung schieben. Es ist äh. auch tatsächlich so, ähm, darüber hatten wir auch schon berichtet, dass halt eben ähm, Dealer mittlerweile andere Drogen zum Beispiel als Pröbchen mitgeben, wenn man Cannabis kauft oder halt eben einfach auch das Zeug mit anderen Drogen streckt und äh, ja, dann hängt man natürlich direkt drin und davon loszukommen ist unglaublich schwer. Ja.
1: Ach Gott, ey, das ist Japans Krieg den Drogen gegenüber. Wir wissen was ja, was aus Amerikas
2: Krieg den Drogen über, Was von uns Unsinn daraus geworden ist, ne? Jetzt, oh ja, äh,
0: das ja, ist gut, eine, aber eine ganz andere müssen, Story, ne? Ich
2: wollte gerade sagen, da müssen wir sagen, gerade ähm, die USA, <lacht> da ist das echt ganz, ganz heftig. Ähm, wer sich dafür interessiert, den kann ich übrigens mal den Kanal Simplicissimus auf YouTube empfehlen. Die haben da letztens äh, richtig, richtig schöne äh, Dokumentation drüber gebracht. Die ist auch nicht allzu lang, aber die erklärt das halt sehr, sehr gut. Ähm, das finde ich, kann man so mit Japan nicht direkt vergleichen, weil nee, 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 ähm, in den USA ja. ist es ja speziell wegen eines Medikaments. Und äh, ja, das ist also das ist noch ein ganz anderes Kaliber.
1: Ja, aber wirklich
2: diese Veränderung hier gesetzlich ist schon extrem. Ja. Ne? Das schon, klar. Natürlich. Mhm. Also die Sache ist halt, ich sag mal, wenn man jetzt das konsumiert, ähm, Vielleicht sollte man das Ganze ein bisschen lockerer sehen. Das bin ich auch der Meinung, dass das hier in Deutschland eigentlich dringend mal lockerer gesehen werden muss, weil ähm, es ist jetzt nicht die gefährlichste Droge der Welt. Mal ganz doof gesagt. Und ähm, manche besorgen sich das zum Beispiel auch einfach unter der Hand, weil sie eben sagen: Naja, äh, es ist halt eben, weiß nicht, ich, ich habe halt eine chronische Erkrankung, bumm, ist damit halt eben besser. Ähm, so dieses ganzen Eiertanz und so zu tun, als wäre das die schlimmste Droge der Welt und so weiter und so fort. Also irgendwo ist genug, weil ganz ehrlich, Alkohol ist auch frei verkäuflich und das Ding ist äh, genauso schlimm.
1: Ja, wir, müssen äh, halt
2: wir müssen auf jeden Fall noch warten, wie es auf der praktischen
1: Seite durchgesetzt wird. Ne? Mhm. Also wenn es jetzt regelmäßig überall zu irgendwelchen Überprüfungen kommt, ob du äh, noch irgendwelche Restrückstände von Cannabis im Blut hast und damit nachgewiesen ist, dass es konsumiert hast und wupp, rein ins Gefängnis. Dann ist es natürlich eine andere Angelegenheit, als wenn das die ganze Polizei ignoriert, außer sie erwischt dich direkt dabei beim Rauchen.
2: Nee, man muss mal ehrlich sein: Also bei dem ganzen äh, Anstieg der Fälle oder der Verhaftung, würde ich sagen, brauchen sie irgendwann neue Gefängnisse. Oh Mann, nee. Ja, es ist schon krass. Aber gut, so sind halt die Gesetze. Aber zumindest erlaubt sie jetzt Cannabis-Medikamente. Das ist schon mal eine verdammt große Verbesserung. Hm. Hm. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute war mal wieder nett, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig über ein Like, eine Bewertung oder was weiß ich was freuen. Ähm, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann äh, kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch und äh, tja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Tschüss.